0: Мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Амашеха Ишуа. Сегодня мы начинаем разбор пятой книги Торы. Называется «Дворим. Слова». И, как всегда, при очередном разборе недельной главы мы задаем себе вопрос. А чему Всевышний хочет нас научить сегодня через нашу недельную главу «Дворим»? И чтобы ответить на этот вопрос, нам сегодня нужно будет прочувствовать в своем сердце Главную идею недельной главы дворим. Не только понять умом, но прочувствовать в своем сердце. Тогда это и будет тем главным ответом на наш вопрос, чему Всевышний хочет нас научить через недельную главу дворим. Кто-то слушает и задается вопросом, а как это? И мне бы очень хотелось, чтобы, когда я закончу сегодня говорить, вы получили бы ответ на этот вопрос. Но если коротко, попытаться сформулировать разницу между тем, что вы поймете в своем уме, и тем, что вы прочувствуете в своем сердце, то эту разницу можно было бы назвать как разница в вашем восприятии между просто черно-белой фотографией, на которую вы смотрите, и изображением этой же фотографии ну, в 3D-формате, как сейчас говорят. То есть вы смотрите на это изображение как объемное изображение, которое вы воспринимаете, находясь как бы внутри этого изображения, являясь участником этих событий. Ну, примерно так. Ну и прежде чем мы начнем разбирать нашу недельную главу, прочитаю вам то, что сказал Иешуа своим ученикам. Эти слова, по моему разумению, очень точно раскрывают суть нашей недельной главы. Да, и не только нашей недельной главы, но и всей книги Дворе. Это Евангелие от Луки, 8 глава, Восемнадцатый стих Ишуа говорит. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Проповедь я так и назвал. «Наблюдайте, как вы слушаете». Сразу возникают вопросы по тому, что сказал Иешуа. Что он имеет? и что будет дано, о чем речь, а что он не имеет, и что он думает иметь, и как это все связано с тем, как мы слушаем. Ответы на эти вопросы напрямую связаны с ответом на наш главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить через нашу недельную главу дворим, да и через всю книгу дворим. Давайте перейдем в нашу недельную главу и начнем с простых вещей, которые мы все уже знаем. В предыдущие разборы мы отмечали, что глава Дворим всегда читается накануне поста 9 числа 5 месяца, а пост 5 месяца, как мы знаем, связан с отказом вышедших из Египта входить в обетованную землю. И мы же понимаем, что это не является случайностью. И вот наша недельная глава Дворим, да и вся книга Дворим, начинается с последнего обращения Маше к детям тех, чьи отцы умерли в пустыне по приговору Всевышнего за отказ входить в обетованную землю. Если мы сейчас к этому добавим то, что дети тех, кто отказались входить в обетованную землю, именно сейчас стоят на входе в обетованную землю, и именно им нужно будет туда войти и взять ее, во владение, то уже сам этот факт дает нам ответ на наш вопрос, почему глава Дворим всегда читается накануне поста пятого месяца. Ответ очень простой. Детям нужно дать сильную мотивацию не повторить ошибку отцов. То есть не испугаться тех великанов, которые там живут, как в свое время пугали народ возвратившиеся разведчики. Я прочитаю. Напомню, Бамидбар, 13 глава, 33-34 стих, написано. Это об отцах. «И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов инаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча, и такими же были мы и в глазах их. Другими словами, главная идея нашей недельной главы, дворим, да и всей книги дворим, дать мотивацию молодому поколению, выросшему в пустыне, не испугаться этих нефилим, падших, переводится с иврита, и их укрепленных городов, но пойти и очистить землю от них, и овладеть этой землей. И читая нашу недельную главу, мы видим вот то, как Маше дает эту мотивацию сынам Израиля. Он рассказывает о том, как Всевышний отдал Ар во владение сынам Лотовым. И он говорит, посмотрите, там в этой земле Ар, до того, как этой землей овладели сыны Лота, тоже жили великаны. Но Всевышний отдал эту землю сынам Лота, и сыновья Лота пошли и завладели этой землей, и сейчас живут там. Вот как об этом сказано в второй главе, с 9 по 11 стих прочитаю, дворим книга. «И сказал мне Адонай, Маше говорит, не вступай во вражду с Моавом и не начинай с ним войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владения, потому что Ар отдал я во владение сыном Лотовым. Прежде жили там и Мимы, народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Инаковы. И они считались между Рифаимами, как сыны Инаковы. Моавитяне же называют их и мимами. То есть, Маше приводит факт сынам Израиля, говорит, смотрите, вот мы только что проходили мимо Маава, Всевышний не разрешил нам завоевывать эти земли и воевать с Маавом, потому что он отдал эти земли Мааву, но как отдал? Там ведь раньше жили великаны. И Всевышний сказал сынам Лота, идите завоете! И они пошли завоевали и не испугались этих великанов. Также дальше Маша рассказывает и про Амонитян, тоже сыновей Лота. Вторая глава, с 17 стих и дальше. «Тогда сказал мне Дана говоря, ты проходишь ныне мимо пределов Маава, мимо Ара, и приблизился к Амонитянам. Не вступай с ними во вражду и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Амоновых во владения, потому что я отдал ее во владение сынам Лотовым, и она считалась землей Рефаимов. И прежде жили на ней рифаимы, а монетяне же называют их замзумимыми, народ великий, многочисленный, высокий, как сыны Иенакова. И истребил их Адонай при лицом их, и изгнали они их, и поселились на месте их. Как он сделал и для сынов сыновысавовых, живущих на Сире, истребил при лицом их хореев, и они изгнали их, и поселились на месте их, и живут до сегодня. Читая все это, можно увидеть, как Маше утверждает молодое поколение сынов Израиля, убеждает их, не бояться этих великанов, этих укрепленных городов. Все определяет не эти великаны, эти города, а воля Всевышнего. Если Всевышний сказал, что я отдаю вам владение, то тогда уже надо идти и брать, и не нужно бояться. И вот во всей этой мотивации, во всей этой аргументации, которую Маше приводит сынам Израиля, Особенным является 12 стих из 2 главы Дворим, где Маше продолжает рассказывать о том, как Всевышний помог нам Исавой знать хореев и овладеть Сеиром. И там он говорит такие слова, которые, по сути, говорят о том, что Израиль уже овладел землей наследования своего, хотя они еще только стоят на входе в обетованную землю. Вот посмотрите. Дворим 2 глава, 12 стих. «А на Сеире жили прежде хореи». Но сыны Исаввы прогнали их и истребили их от лица своего и поселились вместо их так, как поступил Израиль с землей наследия своего, которую дал им Адонай». Мы все знаем, что Израиль стоит только на входе в обетованную землю, чтобы овладеть ею. Текст говорит «так, как поступил Израиль с землей наследия своего, которую дал им Адонай». То есть здесь уже говорится как о совершившемся факте то, что сыны Израиля уже завладели этой землей. И вы подумайте, что то, что сейчас говорит Маше, Маше всего лишь устав Всевышнего. Это все говорит сам Всевышний. То есть, вот эту мотивацию проводит сам Всевышний для сынов Израиля. И поскольку мы все хорошо понимаем, что все то, что написано в Торе, это не просто история и не просто география. Хотя там есть и история, и география, но главное содержание Торы – это учение о том, как Всевышний творит человека по образу и подобию своему. И все образы, которыми оперирует Тора, как мы говорили в прошлый шаббат, – это образы тех духовных сил и явлений, которые участвуют в этом процессе сотворения человека по образу и подобию Всевышнего. И поэтому нам нужно сейчас ответить на очень важный вопрос – мы вначале сказали, что глава дворим и книга дворим начинают читаться всегда накануне поста пятого месяца. И мы задались вопросом: почему? И увидели эту духовную связь. Глава дворим это обращение Маше к детям тех, которые отказались входить в обетованную землю. И вот теперь их дети стоят ухода в обетованную землю. И теперь им предстоит войти и вовладеть этой землей, а прошло уже с тех пор 38 лет. И вот вопрос, который очень важен сегодня для понимания всей недельной главы Дворим и для понимания всей книги Дворим, а еще больше, для понимания всего учения Ишуа и апостолов. Чем, собственно, дети, выросшие в пустыню, отличаются от своих отцов, которых Всевышний вывел из Египта. Вот он, этот важный вопрос, который нам надо осмыслить и получить ответ на него. Поскольку мы говорим, что Тора – это же образы, образы духовных процессов, духовных сил, духовных явлений, и понятно, что есть конкретные отцы, потомки сынов Иакова, понятно, что есть конкретные события, которые сопровождали отцов, и они вошли в обетованную землю, но это все для нас образы, апостол Павел говорит. И мы понимаем, что через эти образы Всевышний раскрывает нам вот этот процесс, как он будет сотворять человека по образу и подобию своему. Так вот, наш вопрос. Чем дети, выросшие в пустыне, отличаются от своих отцов, которых Всевышний вывел из Египта? Вот когда мы увидим эту разницу, тогда нам книга Дворим станет очень близкой. И мы начнем видеть эту картину в объеме, в 3D-формате, как я говорил в начале, ощущая себя частью этой картины. Так вот, главным отличием отцов, которых Всевышний вывел из Египта, от детей, выросших в пустыне, в том, что отцы выросли в Египте и были рабами фараону до тех пор, пока Всевышний не вывел их оттуда. Как об этом мы читаем в «Десятисловии», в первом речении, это Шмот, 20 глава, второй стих написано, «Я, Адонай Всесильный, твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Когда сказано «дом рабства», то это значит, что и отцы, и отцы этих отцов жили в рабстве из поколения в поколение. И это был их дом. То есть, ничего другого они не знают и не видели, потому что рождены в доме рабства, Постоянная бессмысленная работа на фараона, и все это ради того, чтобы прокормить себя и свою семью. И так дети рождаются, смотрят на все это, в этом вырастают и так живут и их дети. Вот это и есть суть того, что есть дом рабства. И поэтому нам важно увидеть вот эту разницу между атмосферой дома рабства и атмосферой пустыни. Там, где рождается это молодое поколение, там... Все находятся под покровом Всевышнего, каждое утро выпадает ман, есть вода, и все, которые там родились, они никогда не были рабами фараону. Они даже не знают, как это быть, рабом фараону, когда ты не принадлежишь сам себе, а полностью принадлежишь этому фараону. Ну, по рассказам отцов, что-то они слышали, конечно, и это сыграло свою роль в судьбе молодого поколения. Но мы сейчас не об этом. Так вот, вот эту разницу между выросшими в доме рабства и родившимися, и выросшими в пустыне, очень хорошо сформулировал апостол Павел в послании Ефесянам. Ефесянам 2 глава, с 1 по 5 стих прочитаю. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Вот это и есть характеристика дома рабства. Вот это тот дом, в котором мы родились и выросли. Читаю дальше. Всесильной, богатой милостью, по своей великой любви, которая возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил с Машехом. А вот это и есть суть. Дети, родившиеся в пустыне, от тех отцов, которых Всевышний вывел из дома рабства. Вот так можно охарактеризовать вот эту разницу и ответить на вопрос, в чем отличие отцов, которые родились в доме рабства, от их детей, которые родились и выросли в пустыне. Но это еще не все. Есть еще один очень важный момент, который нам нужно отметить, отвечая на вопрос, а в чем, собственно, разница между отцами, вышедшими из Египта, и детьми, выросшими в пустыне. И это вопрос их основания для веры. То есть, речь идет о том, что основанием для веры может быть либо то, что человек увидел своими глазами и пощупал своими руками, либо основанием для их веры может быть то, что человек услышал своими ушами и поверил. Другими словами, речь идет о том, что отцы, вышедшие из Египта, в основание для своей веры полагали увиденные собственными глазами чудеса, как об этом мы читаем в книге «Шмот», 14 главе, 31 стих. «И увидели». Израильтяне увидели, подчеркиваю, израильтяне, руку великую, которую явил Аданай над египтянами, и убоялся народ Адоная, и поверил Аданаю и Маше рабу его. То есть причина их веры, то, что они поверили Адонаю и Маше, рабу его, стало то, что они увидели. То есть вот те чудеса, ту руку всесильного, которую явил Адонай над Египтяна. И как мы знаем из Писаний, такое основание для веры очень ненадежно, потому что при прохождении через искушение для испытания такая вера не может устоять. И об этом нам свидетельствует Тора. Прошло совсем немного времени, и те, кто только что поверили Адонаю и Маше, начинают сомневаться вообще в том, есть ли среди них Всевышний. Эта книга Шмот, 17 глава, 7 стих, написано «И нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Аданая, говоря, есть ли Адана среди нас или нет». То есть, вера, основанная на видимых чудесах, это не является надежным основанием для веры, потому что это плотская вера душевного человека. Это примерно то, о чем мы читаем в Евангелии от Иоанна, о том, как поверил Фома. 20 глава Евангелия от Иоанна, с 19 стиха прочитаю по 29 -й. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из-за опасения от иудеев, пришел Иешуа и стал посреди и говорит им «Шалом вам! Шалом алехам». Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев господина. Ишо же сказал им вторично. «Мир вам! Шалом Аллехом! Как послал меня отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им. «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». То есть происходит первая встреча учеников Ешуа с своим господином, с Машехом Ешуа, и Ешуа дает им Святого Духа. Он говорит, примите Духа Святого, то есть Духа Машеха. Фома же один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Ешуа. Другие ученики сказали ему, мы видели господина, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, не вложу руки мои в ребра его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иешуа, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал «Шалом вам! Шалом Алэхам!». Потом говорит Фоме «Подай перство сюда и посмотри руки мои». То есть все, что говорил Фома, Иешуа знает – «Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господин мой и всесильный мой». Для многих в римском христианстве, да и даже э, в сегодняшнем еврейском мессианстве, этот стих является неоспоримым доказательством того, что Иисус и есть Бог. Но на самом деле именно здесь к Фоме приходит духовное прозрение, Давайте прочитаем дальше, и вы поймете, что там произошло. Ишуа говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня». То есть, увидел меня воскресшего. «Ты увидел, что крови в моем теле больше нет, а я живой, потому что живу духом Отца». И дальше Ишуа продолжает. «Блажены невидевшие и уверовавшие». То есть, «блажены те, кто меня не видели, как ты, Фома, и не вставляли свои персты в мои раны» но поверили, что я воскрес силой Всевышнего, которым я и живу. Помните, как он говорил еще, будучи с учениками до распятия? Он говорил о себе, как о хлебе, сошедшем с небес, и что он, этот хлеб, суть Слова Всевышнего, суть Сын Всевышнего, о Машех Израиля, живет отцом. Это 6 глава Евангелия Атеана, 57 стих написано. «Как послал меня живой отец, и я живу отцом, так и ядущий меня жить будет мною. И еще также об этом он говорил Филиппу, это 14 глава Иоанна, 8 стих и дальше. Филипп сказал ему, господин, покажи нам отца, и довольно для нас. Ишуа сказал ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца? «Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне?» Тут черным по белому открытым текстом Ишуа говорит, «Видевший меня, видел отца». И дальше продолжает. «Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне?» Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. «Верьте мне, что я в отце и отец во мне». А если не так, то верьте мне по самим делам. Мы сейчас говорим о книге Дворим, и мы говорим, что книга Дворим сама по себе является свидетельством. Свидетельством того, что Маше пришел в полноту возраста машеха и все, что сказано Маше, это не Маше говорит, он всего лишь устав Всевышнего, который через Мошеха живущего Маше, говорит книгу Дворим, учение. Ну вот, Фома после того, как ставил свои персты, увидел, поверил, а Ишоа говорит, блажены невидевшие и уверовавшие. И вот важный вопрос. А невидевшие и уверовавшие? На чем они основывают свою веру? Ответ очень простой. На слышании слова. Вот это и есть главный отличительный момент между отцами, вышедшими из Египта, и детьми, родившимися и выросшими в пустыне. Отцы утверждали свою веру на чудесах, которые они видели. И эта вера плотского душевного человека. Она недолговечна. Приходит испытание и такой человек уже не может устоять вере. А дети, как мы видим, утверждают свою веру не на видимых чудесах, а на слышании слов Торы, которые Маше учил их в пустыне в сорок лет. Собственно, именно поэтому Всевышнему так не понравилось, как говорил Маше с этим молодым поколением, когда ударил своим жезлом в скалу дважды. Давайте прочитаем этот момент, чтобы увидеть эту разницу в отношении к молодому поколению Всевышнего и Маше. Это Бамидбар, 20 глава, 7 стиха прочитаю. «И сказала Данай Маше, говоря, «Возьми жезл и собери общество ты и Арон, брат твой, и скажите» в глазах их скале, и она даст из себя воду. То есть, Всевышний не говорит Маша, бить скалу. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество, и скот его. И вот здесь можно увидеть, что Всевышний вообще не гневается на это молодое поколение. Он просто говорит Маше, Скажи скале, и она даст им воду, и напоишь все общество и скот. То есть, есть конкретная нужда в воде, и надо напоить и общество, и скот. И никакого упрека. Давайте теперь посмотрим, как говорит Маше. И взял Маше жезл от лица Адоная, как он повелел ему, и собрали Маше и Арун народ скале, и сказал он им, послушайте непокорное. То есть, начинает уже с упрека. «Разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Маше руку свою, и ударил скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество, и скот его. Мы видим, что реакция Маше отличается от реакции Всевышнего. Забегая вперед, следует сразу сказать, что Маше сделал для себя очень конкретные выводы, и на разборе Торы на этой неделе мы обратили внимание на то, как нежно Маше начинает свое обращение к сынам Израиля. Даже упреки его, они настолько ну завуалированы. Он начинает свое обращение к сынам Израиля с наставления, которое выражается через перечисление тех мест, которые должны были показать детям ошибки отцов, которые привели к странству в пустыне в течение 40 лет, вместо 11 дней пути. И вот дальше мы читаем приговор Всевышнего для Маше за то, что он вот ударил в скалу и упрекал молодое поколение вместо того, чтобы просто сказать им. Потому что мы уже отметили для себя, что главное отличие между отцами и сынами в том, что те свою веру основывали на видимых чудесах, а эти дети, выросшие в пустыне, они не дома рабства не знают, они родились свободными, и они свою веру, утверждают на слышании слова, которое Маше говорил. И поэтому сказала Данай Маше Иерону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою предачами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю вам». Другими словами, когда Маше ударил в скалу в Рефедиме для отцов, это было нормально. Нужно было разорвать ударом эту завесу плоти в человеке, чтобы потекла живая вода. Я уже перевожу на духовный уровень. А для тех, кто родился в пустыне, у них уже есть слышание того, что Дух говорит. У них уже разорвана завеса плоти, они имеют рождение свыше. И поэтому им нужно было просто сказать. И если бы они, услышав, поверили, то из скалы бы потекла вода сама. Другими словами, наша недельная глава, да и вся книга «Дворим» — это обращение к тем, кто веру свою утверждает не на видимых чудесах, а на слышании слова. Теперь вы понимаете, почему я начал наш разбор недельной главы дворим со слов Иешуа. Наблюдайте, как вы слушаете. Потому что можно слушать и не послушаться. А можно слушать, растворить это слово своей верой и так жить. Давайте еще раз прочитаем эти слова Иешуа своим ученикам чтобы после всего сказанного начать видеть книгу дворим, как обращение к каждому из нас. Лука, 8 глава, 18 стих, Ишо говорит, «Итак наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Давайте попробуем разобраться с тем, о чем говорит Ишо. Что имеет и что будет дано? Вопрос а что не имеет и что думает иметь? Вопрос. То есть, что-то нужно иметь для того, чтобы было дано. А если этого не иметь, то то, что думал, будет дано, это у него отнимется. Так о чем говорит Ишуа? Все очень просто. Тот, кто имеет веру в Слово, услышав, поверил и начал так делать, тому дано будет то, во что он верит. Но здесь важно отметить, что хотя и будет дано, овладевать этим нужно будет самому, прилагая все свои силы и всю свою веру. Вот сегодня мы читаем в нашей недельной главе, 1 глава, 8 стих, книга «Дворим». «Вот я даю вам землю сию, Всевышний отдал землю. Пойдите и возьмите в наследие землю. Но ну, пойти надо и взять самому, а это война, это война с великанами, с укрепленными городами до небес. Другими словами, вся недельная глава дворим, и вся книга дворим обращена к тем, кто слышит. И тем, кто услышит и поверит, тот и овладеет обетованной землей. Но даром она не будет дана, нужно будет прилагать все свои силы, всю свою веру. И здесь очень важно отметить, сначала надо услышать, потом нужно поверить услышанному, и тогда уже надо идти делать. То есть идти и брать во владение землю, очищая от всякого язычества и идолопоклонства. То есть даром она не будет дана. Нужно будет прилагать все свои силы и всю свою веру. Давайте чуть подробнее рассмотрим эту картину, которую раскрывает нам Тора, потому что мы уже очень близко к тому, чтобы увидеть ее в формате 3D, то есть в объемном изображении, где все происходит вокруг нас, и мы во всем этом участники. Прочитаем просто два места Писания. Первое относится к отцам, а второе относится к тем, кто выросли в пустыне. Дворим первая глава, 26 стих и дальше. Это то, что написано про отцов но вы не захотели идти и воспротивились по велению Адоная Всесильного вашего и роптали в шатрах ваших и говорили, Адонай по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки Амареев и истребить нас. Куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердце наше, говоря, народ тут более и выше нас, города там большие с укреплениями до небес. Да и сынов Енаковых видели мы там. И я сказал вам, не страшитесь и не бойтесь их. Аданай Всесильный ваш идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как он сделал это с вами в Египте, перед глазами вашими, и в пустыне сей, где, как ты видел, Аданай Всесильный твой носил тебя, как человек носит сына своего на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на сей мест. Но и при этом вы не верили Аданаю Всесильному вашему, который шел перед вами путем искать вам место, где остановиться вам. Ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке. И Адонай услышал слова ваши, и разгневался, и поклялся, говоря, «Никто из людей сих, из всего злого рода, не увидит доброй земли, которую я клялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Ифонин, увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его, за то, что он повиновался Аданаю. А второе место местописание относится к детям, то есть к тем кто выросли в пустыне. Это седьмая глава, Дворим, первый и второй стих. Написано, когда введет тебя Адонай всесильный твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, Хитеев, Гиргисеев, Амореев, Хананеев, Ферезеев, Ивеев и Ивусеев, семь народов, которые, слушайте, многочисленнее и сильнее тебя, «И предаст их тебе, Адонавь, всесильный твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз, и не щади их». То есть мы видим, Маше прямым текстом говорит молодому поколению, те семь народов, которые сейчас живут в этой обетованной земле, они сильнее и они многочисленнее сынов Израиля. И там большие укрепленные до небес города, и люди большого роста. И тем не менее, молодому поколению нужно войти в обетованную землю, и взять ее в наследие. Вопрос. Во что им нужно поверить, чтобы они могли победить этих великанов и завоевать эти города? Ответ. Им нужно поверить то, что Всевышний с ними и идет перед ними. Тогда другой вопрос. А что им нужно, чтобы так было, чтобы Всевышний был с ними, и шел вместе с ними, потому что мы знаем историю, которая произошла 9 числа пятого месяца, когда Всевышний сказал, что вы не войдете в эту землю, а народ наутро проснулся и говорит, ну, да, промашка вышла. Сейчас мы пойдем и завоюем эту землю. А Всевышний говорит, не ходите, потому что меня нет с вами. И вот вопрос. Что нужно молодому поколению, чтобы войти в обитовую землю и взять ее в наследие? Ответ. Им нужно поверить, что Всевышний идет с ними. Но это же не просто так. Чтобы Всевышний шел вместе с ними, им нужно послушаться голосу Всевышнего и в точности исполнять все, что заповедовал Всевышний. Другими словами, нужно поверить слову, которое они услышали, растворить это Слово своей верой, устроить в своем сердце обитель для Всевышнего – и вот тогда Всевышний идет с нами и отдает во владение нам эту землю. Другими словами, воевать нужно будет сынам Израиля. Даром ничего дано не будет. Но чтобы было дано, нужно верить слову Всевышнего и исполнять это слово. Потому что именно это обеспечит присутствие Всевышнего среди народа. И именно так Всевышний изгонит от лица народа все эти многочисленные народы. И им будет дано то, во что они верили. Вот сейчас мы подошли к тому, чтобы увидеть всю эту картину в объеме, став ее частью. Приведу два местописания изучения Ишуа Машеха, которые как нельзя лучше раскрывает нам на духовном уровне всю суть книги Дворим и нашей недельной главы в частности. Первое местописание Матвея, 11 глава, с 11 по 15 стих написано. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не вставал больший, Иоанна, погружающего, но меньше в Царстве Небесном, больше его. одни же Иоанна Крестителя до ныне, то есть до сегодняшнего дня, Царство Небесное силой берется и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он и есть Илья, которому должно прийти, кто имеет уши слышать, да, слышит. Наблюдайте, как вы слушаете. Тот, кто имеет уши слышать, да, слышит. А второе местописание, оно на эту же тему, это Ивангелие от Луки, 16 глава, 16-17 стих. И что говорит, законы пророки до Иоанна. С сего времени царство Всевышнего благовествуется, и всякие усилия ходят в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Чтобы у вас была привязка к тому, о чем мы говорили перед этим, законы пророки, то, что было до Иоанна включительно, это об отцах. А вот то, что от ней Иоанна погружающего, это уже о молодом поколении, о тех, которые свою веру утверждают на слышании Слова Всевышнего. Те, которые получили рождение свыше, стали на путь Авраама. И еще говорит, что начиная со служения Иоанна Погружающего, Тора и пророки исполняются не через служение в храме по образу, с принесением в жертву животных за грех для очищения. Теперь Тора и пророки проповедуются всем, так же, как книга дворим молодому поколению, которое стоит на входе в обетованную землю которому предстоит войти в во обитованную землю и овладеть ею, но для этого нужно приложить все свои силы. Другими словами, этому молодому поколению Ешо говорит, для того, чтобы вам овладеть Царством Небесным, вам нужно иметь веру в Слово и приложить все ваши духовные силы для того, чтобы, веруя в слово Всевышнего, очистить свою душу от всего, что будет неугодно Всевышнему, и устроить там обитель для Всевышнего. И тогда Он всегда будет с вами и у вас. И вот тогда вам будет дано то, во что вы верите – Царство Небесное. И дальше уже апостол Павел говорит нам о том, каким именно образом будет происходить этот процесс овладения обетованной землей. Ефесянам 2 глава, 14-15 стих написано, «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший, стоявшую посреди преграду, Упражнив вражду плотью свою, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устроя шалом. Здесь важно понять, каким образом происходит упражнение закона заповедей учением. Чем является этот закон заповедей? Чем он отличается от учения? По сути, здесь речь идет о том же, что Иешуа сказал своим ученикам. Лука 16, глава 16 стих. Законы пророки до Иоанна сего времени царство Всевышнего благовествуется и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. То есть, когда Павел говорит об упразднении закона заповедей, то речь идет об упразднении закона принесения в жертву животного за грех по причине нарушения заповеди. Об этом он сказал в послании Галатам, 3 глава, 19 стих. Для чего же закон? Закон служения в скине по образу. Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование. И прибодан через ангела в руку и посредника. То есть вот этот закон служения в скине по образу, он дан до времени пришествия семени суть Машеха. И вот этот закон упраздняется учением, суть которого – благовествование Торы, учение Всевышнего. И всякий, который принимает это учение и прилагает усилия, чтобы очистить свою душу от всякой нечистоты, от всего, что противится воле Всевышнего, тот и становится обителем Всевышнего. Вот тому и будет дано Царство Небесное. То есть, получается, то, во что верил, то и дано. Другими словами, мы сейчас пришли к тому же самому выводу, к которому мы пришли, анализируя содержание нашей недельной главы «Дворим» и суть всей книги «Дворим». Мы говорили, что эта книга является обращением к молодому поколению, которое уже может слышать. И весь вопрос в том, услышав, они поверят услышанному или нет. Если поверят, то тогда Всевышний будет с ними, и он пойдет с ними в обетованную землю, пойдет впереди их и даст ее им в наследие. Но по-любому, как мы говорили, даром это не будет. Прилагать усилия и воевать нужно будет самим сынам Израиля. Другими словами, никакой благодати в том смысле, как это преподается в Римской Церкви, даром дать не будет. Благодать нужно обрести. И суть этой благодати – это Сам Всевышний, наполнивший Твою обитель, которую Ты устроял для Него, веруя Его Слову. И именно об этом говорит нам Иешуа. Со времени Иоанна Крестителя Тора и пророки благовествуются, и всякий, растворяющий верой это слово и прикладывающий усилия, чтобы смирить и обуздать свою душу, обретает Царство Всевышнего. Об этом же благовестии, как о главном принципе владения Царством Небесным, также нам говорит и апостол Павел в послании Ефесянам в третьей главе. С первого стиха буду читать. Для сего-то я, Павел, сделался узником Ишуа Машеаха за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Всевышнего, данные мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете уразуметь мое разумение тайны Машеха, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его в Машехе Иешуа посредством благовествования. Это вот как раз продолжение той темы, которую мы только что читали в Ефесянах 2 главе в 14 стихе. «Ибо он есть мир наш, соделавший из обоих, то есть из сына Якова и из язычника в одно». И разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью свою, вражду против заповедей Всевышнего, плотью свою, словом своим, учением своим, закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самому одного нового человека, устроя шалом. Об этом с самого начала в, в Тори мы читаем. Всевышний сотворил человека, мужское и женское было в нем, но потом, когда... Всевышний вводит человека в Эдемский сад, он видит, что ему нужен помощник, и он тогда выделяет из человека это женское, и в конечном итоге мужчина и женщина должны стать едиными. Как Адам, когда просыпается, говорит, вот это кость от кости моей, плоть от плоти моей, да будет она моей женой. Тут, в общем-то, весь замысел. Вот Павел об этом здесь говорит, как это будет работать. И вот он в третьей главе дальше говорит, что ему открыта тайна, что и язычникам «Должно быть со наследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его в Машеихе Ишуа посредством благовествования, которого служителем сделался я подару благодати Божией, данной мне действием силы его». То есть благовествование – проповедь Торы тем, которые слышат. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать себя благовествовать язычникам неисследимое богатство машеха. Вот она, вся глубина Торы, неисследимое богатство Машеха, потому что Тора течет из него, Машеха, как последующего духовного камня. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся ответственности во Всевышнем, создавшем все еще о Машехе. Вот здесь мы снова видим суть тайны домостроительства. То есть, устроение скини Всевышнего в человеке и устроение Небесного Иерусалима. Все будет происходить через благовестие Торы и пророков, которые являются неисследимым богатством о Машеях. Так вот те, кто, услышав это благовестие, поверят Ему и приложат все свои духовные силы к тому, чтобы дать этому слову место в своей душе, обрезая свои сердца от всего неугодного Всевышнему, вот тем и будет дано Царство Небесное. А тем, кто не растворит в себе это благовестие своей верой, у того отнимется и то, что он надеялся иметь. Да, он так думал, его так учили. Закон нам не нужен, Иисус отменил закон. Верь, что Иисус искупил все твои грехи. Верь, что Иисус за тебя исполнил весь закон. Тебе ничего делать не надо, и ты уже в Царстве Небесном. Так вот, если он не растворил в своем сердце Тору и пророков, и они не стали его новой природой, то то, чего он надеялся иметь, то есть Царство Небесное, вот это у него отнимется. Теперь, думаю, вы смогли увидеть нашу недельную главу «Дворим», дай всю книгу «Дворим» в объемном изображении и почувствовать ее в своем сердце, что все это сказано каждому из нас и от нас будет зависеть, овладеем мы этой землей или же нет, или же отнимется у нас, не дай Бог, и то, что мы надеемся иметь. В заключение хочу всем слышащим это слово пожелать плодотворного поста пятого месяца, чтобы было, как написано Захария, 8 глава, 18-19 стих, «И было ко мне слово Адонай вот Так говорит Адонай Циваот, пост четвертого месяца и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Ягуды радостью и веселым торжеством. Только любите истину и шалом». Весь Машеха ашеха ишуа. Аминь.